0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنا فقد وقفنا على قاعده الثامنه عشره من قواعد ابن رجب ونص هذه القاعده إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يفعل فعلا وهذا الفعل مأمور به من جهة الشارع سواء كان الأمر من الله جل وعلا في القران او كان الامر في السنه يفعل هذا المامور بمفرده يعني بمفرد هذا المامور يفعل هذا المأمور به بمفرده وهذا ليس بمقصود في هذه القاعدة فالشخص عندما يصلي الراتبة راتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء راتبة الفجر يصليها بمفردها لا يقال لا يقال ان هذا العمل الذي عمله لا يقال لا يعني لا يقال فيه انه داخل في هذه القاعدة وقد يكون عليه قضاء قضاء صلاة مثلا فإذا كان عليه قضاء، مثلاً إنسان يصلي الظهر وعليه قضاء صلاة ظهر، ولا عليه قضاء صلاة فجر ودخل المسجد ويريد حينما يصلي. الظهر أداء عليه صلاة ظهر قضاء من أمس ويريد أن يصلي صلاة واحدة تكفيه عن الصلاتين هذا أيضا ليس بمقصود في هذه القاعدة ليس بمقصود في هذه القاعدة وهكذا ما فعل على سبيل التبعية لفريضة من الفرائض فهذه كلها ليست بمقصودة لكن إنسان دخل المسجد إنسان دخل المسجد ووجد أن الصلاة مقامة قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين هذا فيه بيان مشروعيه صلاه الركعتين تحية المسجد إذا دخل في أي وقت وفي أي حال لكن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهو عندما يدخل المسجد ويجد الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام يدخل معه على نية الفرض وتسقط عنه تسقط عنه تحية المسجد، وتسقط عنه تحية المسجد. إنسان عليه حدث أكبر يعني يوجب غسلا مثل الجنابة، ومثل الحيض بالنسبة للمرأة، ومثل النفاس، هذا الحدث الأكبر لازم منه الحدث الأصغر أيضا بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يفعل ما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فعليه الوضوء وعليه الغسل يريد أن يقرأ مثل يريد أن يمس المصحف يريد أن يصلي عندما يغتسل اذا اغتسل ناويًا رفع الحدث الاكبر فقط اغتسل غسلاً كاملاً او اذا اغتسل غسل لكنه ناوي رفع الحدث الاكبر ولم ينوي رفع الحدث الاصغر او انه توضا اولا ثم اغتسل ثانيا او انه اغتسل غسلا واحدا لكنه رتب هذا الغسل على ترتيب الوضوء رتب هذا الغسل على ترتيب الوضوء هذه الصورة الأخيرة هي المقصودة هنا فنوى رفع الحدث الأكبر والأصغر في غسل واحد مرتب على ترتيب الوضوء في هذه الحالة يدخل الحدث تدخل طهارة الحدث الأصغر في طهارة الحدث الأكبر، وهذا ما يسمى بالتداخل، وفيه فروع كثيرة في الشريعة، يعني فروع، وفي كتاب مؤلف في اسمه التداخل أيضا، وموجود من أراد أن يشتريه من السوق هو موجود وله كبير لكنه كتاب جيد في موضوعه لان هذا من اهم المسائل التي تعترض لطالب العلم سواء اعترضت له في فعله هو او انه سئل عنها او انه يعلم في مرحله تستدعي التعرض لمثل هذا الموضوع لان مراحل التعليم مختلفه هذه القاعده التي ذكرتها لكم وهذين المثالين اللذين ذكرتهما الاول يمثل قسما من هذه القاعده والثاني يمثل القسم الاخر وفيه امثله في نفس الكتاب من اراد الرجوع اليها فليرجع القاعدة التي بعدها وهي القاعدة التاسعة عشرة: «إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب»، هذا نص القاعدة التاسعة عشرة الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء تارة يأمر به ويكون المأمور به له وقت محدد له بداية وله نهاية وتارة يكون هذا الوقت مضيقا وتاره يكون موسعا وتاره يكون مضيقا من وجه وموسعا من وجه هذه هي اقسام الوقت فاذا نظرنا الى الصلوات الخمس وجدنا ان جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها والمغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك وإذا نظرنا إلى بداية وقت الظهر وجدناه زوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق يعني في حدود ساعة ونصف ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر ثم يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الفجر وإذا نظرنا إلى رمضان وجدنا أن وقته مضيق وإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن وقته مضيق من وجه وموسع من وجه آخر فالحج لا يجوز إلا في السنة مرة واحدة لكن إذا نظرنا إلى بعض الأمور المتعلقة بالحج مثل طواف الافاضه مثلا هذا ركن من أركان الحج وجدنا أيضا أن الشخص يأتي به مثلا بعد انتهاء أعمال الحج مثلا يأتي به مثلا في خمسة عشرة الحجة في عشرين وفي آخر شهر الحجة المقصود أنه موسع من وجه ومضيق من وجه بمعنى أن الشخص ما يحج مثلا, ما يحج مثلاً في السنة مرتين ما يحج في السنة مرتين الشخص الذي يؤدي هذا العمل المؤقت لأن فيه أيضا أشياء مطلوب أن الإنسان يأتي بها مثل زكاة المال هي من حيث الأصل هي واجبة على الفور لكن لو تأخر فيما بعد لا بد أن يأتي بها وتكون أداءا ما تكون قضاءا تكون أداءا ولا تكون قضاءا هذه العبادة تارة يتمكن الشخص من فعلها في وقتها تارة يتمكن من فعلها في وقتها فيصلي الظهر في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخر وقتها بحيث إن ما يبقى شيء من الصلاة أدي خارج الوقت بالنسبة لرمضان يؤديه في وقته أيضا يصوم رمضان في وقته فهذا يسمى إمكان الأداء يعني تتمكن من أداء الشيء المشروع في وقته المحدد شرعا تؤدي الشيء المشروع في وقته المحدد شرعا هذا ما في إشكال لكن هل إمكان الأداء في الوقت شرط في الوجوب في الذمة أم أنه ليس بشرط هذه القاعدة هي موضوعة لهذا الغرض فمثلا المرأة إذا حاضت إذا حاضت المرأة بعد زوال الشمس حاضت المرأة بعد زوال الشمس أو طهرت المرأة قبل غروب الشمس مثلاً بثلاث دقائق خمس دقائق لكنه تحقق الطهر قبل الغروب حاضت بعد غروب الشمس بقليل طهرت قبل طلوع الفجر بقليل إذا نظرنا إلى الوقت الذي طهرت فيه في الحالة الثانية والوقت الذي حاضت فيه في الحالة الأولى فعندما حاضت بعد زوال الشمس بقليل حاضت بعد غروب الشمس بقليل إذا طهرت نقول لها تصلين الظهر والعصر لأن العصر يجمع مع الظهر وإمكان الأداء ليس بشرط, إمكان الأداء ليس بشرط وإذا طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر بقليل نقول إنها تصل المغرب والعشاء لأن المغرب يجمع مع العشاء جمع تأخير وفي الحالة الأولى يجمع جمع تقديم وكذلك الظهر مع العصر يجمع جمع تقديم ويجمع جمع تأخير إذا طبقنا هذه القاعدة على هذين المثالين يتبين أن إمكان الأداء ليس بشرط في الوجوب في الذمة فيجب الشيء في الذمة مع أن الشخص لا يتمكن من الأداء في تلك اللحظة إنسان مثال آخر إنسان وجد الماء لكن متى؟ في اخر وقت الفريضه في اخر وقت الفريضه ان جلس يتوضا خرج الوقت ان جلس يتوضا ولنفرض مثلا ان عليه غسل وكان عادم للماء لكن وجده في اخر الوقت وهو بين امرين اما ان يتوضا إما أن يتوضأ ويغتسل ويصلي خارج الوقت أو نقول له تيمم وصلي في الوقت لكن إذا طبقنا هذه القاعدة على هذه الصورة فإننا نقول له اغتسل توضأ وصلي ولو خرج الوقت لأن إمكان الأداء ليس بشرط، لأن إمكان الأداء ليس بشرط، وهكذا هذه القاعدة لها فروع كثيرة في الفقه، في باب ال... في باب الطهارة، وفي باب الصلاة، وهكذا في سائر أبواب الفقه و... ونكتفي بهاتين القاعدتين ونأخذ الكتاب الآخر و سبق الكلام على ما يتعلق ب. معنى ال في يعني التقعيد العام في الشريعة من جهة ربط المصالح في أمرين الأمر الأول. ربط المصالح بفعل الأوامر واجبات يعني الأوامر التي تدل على الوجوب أو تدل على الندب أو تدل على الإباحة وعلى ترك النواهي دلت على التحريم أو دلت على الكراهة هذا هو طريق المصالح في الشريعة يعني أنك إذا أردت أن تتبين المصالح في الشريعة التمسها من باب الأوامر والتمسها من باب ترك النواهي وإذا أردت أن تلتمس المفاسد على مستوى الشريعة ككل سواء كان ذلك في القرآن أو كان ذلك في السنة فإنك تلتمس المفاسد في ترك الأوامر والمقصود بترك الأوامر هنا بغير عذر شرعي لأن الله إذا أذن لك أو أذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم في مخالفة الأمر فذلك لمصلحة راجحة على امتثال الأمر على امتثال الأمر فمثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم من المعلوم أن سب آلهة الكفار مأمور بها لكن لما كان امتثال هذا المأمور به يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة المترتبة على امتثال المأمور به نهى الله جل وعلا عن سبّ آلهتهم لأنهم إذا... لأنهم يسبون الله جل وعلا وسبّ الله كفر، سبّ الله كفر وسبّ آلهتهم أمر مشروع، فروعي جانب تجنب سبّ الله جل وعلا فنجد أن هذا النهي أن هذا النهي جاء مانعا عن امتثال المأمور به وعلى هذا المسار جميع الفروع الموجودة في القرآن أو في السنة لا تجد أن الله ينهى عن امتثال مأمور به أو ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن امتثال مأمور به إلا لمصلحة راجحة إلا لمصلحة راجحة وهكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس لاصحابه في المسجد ويدرسهم يعلمهم وكان اليهود يحضرون كان فيهم يهود من حيث الاصل لكنهم منافقون فيهم نفاق من جهه وفيهم وهم يهود في الأصل لكن فيهم نفاق من ناحية أنهم يصلون ويصومون مع المسلمين ولكنهم كفار في قلوبهم فيحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه ويلتفت إليهم أيضا لكن الصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا يعني من المراعاة، يعني إذا كنت تتكلم فاصرف وجهك إلينا. إذا كنت تتكلم فاصرف وجهك إلينا فهذا من المراعاة. المنافقون استغلوا هذه الناحية فقالوا راع يا محمد من الرعونة وهي كلمة سب فيوهمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويوهمون الصحابة رضي الله عنهم يوهمونهم بأنهم يريدون المعنى الذي أراده الصحابة وفرق بين المعنيين الكلمة الأولى فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبون أن يوجه وجهه إليهم إذا كان يتكلم وهذا من محبتهم له والمنافقون يسبونه يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون راع يا محمد يعني من الرعونة ماذا حصل قال الله جل أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يرشد بذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني المؤمنون ظاهرا وباطنا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني اتركوا الكلمة المحتملة للمعنى الفاسد والمعنى الصحيح يعني على حسب القصد اتركوها واستبدلوها بلفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا استثناء هذا فيه بيان لأن راعنا ما فيها شيء لكن لما كانت لما كانت مدخل للإتيان بكلمة يعني قد يفهم منها المعنى الصحيح وقد يفهم منها المعنى الفاسد مع أن المقصود بها من قائلها المعنى الفاسد نهاهم الله عن ذلك وهذا كثير في القرآن وكثير في السنة هذا الاستثناء من قاعدة الأمر وهكذا الاستثناء من قاعدة النهي الاستثناء أيضا من قاعدة النهي نفس الشيء يجري فيه الكلام الذي يجري في الاستثناء من قاعدة النهي هذا كله يعني سبق الكلام عليه وسبق الكلام أيضا على لأن هذا